0: So in dieser letzten Folge dieser Serie über die Geschichte von Gott und den Menschen möchte ich dir einfach gerne ein paar Bibelstellen liefern, in denen du die einzelnen Teile nochmal nachlesen kannst. Es geht ja los mit der Aussage, wie ist denn eigentlich Gott, was ist sein Wesen? Darüber schreibt Johannes in seinem ersten Brief, Einige klare Worte, und ich habe dir hier die drei Stellen aufgeschrieben, in denen man nachlesen kann, dass Gott Licht, Leben und Liebe ist. Dass der Mensch sich durch den Sündenfall von Gott getrennt hat, das kann man in den ersten Kapiteln von dem ersten Buch Mose nachlesen. Die Schöpfung und der Sündenfall werden dort beschrieben. Die Welt ohne Gott kann man ausführlich nachlesen in den ersten Kapiteln des Römerbriefs oder mit besonderer Deutlichkeit für die heutige Zeit im zweiten Timotheusbrief am Anfang von Kapitel 3. Die Misere, in der wir alle stecken als Nachkommen Adams, wird im Römerbrief ausführlich dargelegt dass die Erbsünde durchgedrungen ist zu allen Menschen und dass wir alle auch Sünder sind durch unser konkretes Verhalten. kann man nachlesen in Kapitel 5 und in Kapitel 3. Der Römerbrief ist es auch, der klar macht, dass der Weg zurück zu Gott nicht über unsere Werke führen kann. Der Zusammenhang ist dort, dass die guten Werke resultierten aus dem Gesetz, das Gott seinem Volk Israel gegeben hatte. Und der Römer und der Galaterbrief machen klar, dass das Gesetz diese Bedeutung für uns nicht mehr hat, dass Werke, die wir tun, um vor Gott gerecht zu sein, diese Wirkung nicht haben, sondern dass man nur durch Glauben gerechtfertigt wird, vor Gott gerecht ist und dass das eine Sache von Gottes Gnade ist und nicht von unserer Leistung. Dann haben wir den großen Wendepunkt in Teil 6 und 7 gesehen, dass wenn wir nicht zu Gott kommen können, dass Gott zu uns kommt. Wie der Herr Jesus Mensch geworden ist als Gottes Sohn, wie er hier gelebt hat, das beschreiben die vier Evangelien. Ein guter Tipp ist wenn du eines lesen möchtest, mit Markus anzufangen. Das ist relativ knapp und enthält auch viel Handlung. Und ich habe noch Stellen aufgeschrieben, Bibelverse, die kurz und prägnant beschreiben, wie Gott Sohn in die Welt kam. Schön zusammengefasst, auch in der Ablehnung, die der Herr Jesus erfahren hat, ist es in den Versen aus dem Johannesevangelium Kapitel 1. Wir haben gesehen, dass sich der Herr Jesus am Kreuz geopfert hat, wie dieses Opferlamm, von dem man im Alten Testament liest. Die entsprechenden Stellen findest du hier aufgeschrieben. Das ist zum Teil keine leichte Kost aus dem Hebräerbrief zum Beispiel, aber es vermittelt sicherlich schon den Eindruck von dem, worum es geht. Zentrale Bedeutung hat das Kreuz ja für die Lösung unseres Sündenproblems. Also zum einen, dass wir die Erbsünde in uns haben, zum anderen, dass wir sündigen. Beide Aspekte werden in diesen Stellen hier beschrieben. Wir kommen in den letzten Teilen dieser Serie dann zu dem Aufruf an dich, dich zu entscheiden. Und ich habe hier Stellen aufgeschrieben, die diese Notwendigkeit einer persönlichen Entscheidung klar betonen. Es gibt sicherlich noch mehr. Zum Beispiel, dass jetzt der Tag des Heils ist, dass du dich jetzt entscheiden musst, weil du nie weißt, wann dein Leben zu Ende sein kann. Die beiden Abschnitte aus der Offenbarung und aus dem Lukas-Evangelium machen auch noch mal sehr deutlich diesen Kontrast zwischen dem ewigen Verderben und dem ewigen Heil. Die Begriffe, die wir im Teil 10 besprochen haben, Buße, Bekehrung, Sündenbekenntnis und Glauben, findet man in diesen Stellen wieder und drumherum kann man auch noch Interessantes lesen über diesen Schritt zu Gott. Wir haben in der letzten Folge dann gesehen, wie sich die Entscheidung für Gott sowohl im jetzigen Leben auswirkt, weil wir den Heiligen Geist bekommen und teilhaben an dieser Ewigkeitswelt, als auch, wenn wir nicht mehr hier auf der Erde leben und die Ewigkeit anbricht. Und dazu findest du hier auch noch mal eine kleine Auswahl von Stellen, die das beschreiben. Falls du den Schritt zu Gott getan hast, gibt es vieles, was zu diesem neuen Leben mit Gott gehört. Das sprengt aber den Rahmen dieser Serie. Ich gebe dir hier nur den Impuls, dass diese Dinge zentral wichtig sind für ein Leben mit Gott, nämlich mit Gott zu reden im Gebet, Gott zu dir reden zu lassen durch Gottes Wort, durch die Bibel. Die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu pflegen, dazu gehört auch eine Gemeinde, die nach der Bibel versucht zu leben. Und für dein persönliches und gemeinschaftliches Leben ist es einfach eine Freude, wenn du immer danach strebst, Gott besser kennenzulernen und ihn auch in deinem praktischen Leben zu erfahren. Wenn du magst, kann über meinen Kanal, da ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt, auch Kontakt aufgenommen werden. Ich wünsche dir einfach Gottes Segen.